0: Ich dachte irgendwie immer, dass das nur mir so ging, aber es scheint wirklich ein super universelles Thema zu sein, dass so gerade, wenn man die GfK neu kennengelernt hat, die Konflikte, vor allem so in Beziehungen, habe ich das jetzt öfter gehört, am Anfang noch viel schlimmer wurden, als sie davor waren, obwohl die GfK ja eigentlich dazu auch irgendwie da sein soll, ähm, ja Konflikte ein bisschen wohlwollender oder wertschätzender miteinander lösen zu können. Aber genau, ich habe wirklich in den letzten Monaten von relativ vielen Menschen gehört, ja, ich habe die GFK kennengelernt und auf einmal haben wir uns super viel gestritten oder dann äh, auf einmal mochte meine Freundin mich überhaupt nicht mehr und wollte sich am liebsten von mir trennen oder eben Sachen wie diese. Also es scheint einfach so ein universelles Ding zu sein, dass ähm, ja, so am Anfang der GFK, dass dann so ein Phänomen auftritt dass man sich irgendwie mehr über die GfK streitet als über den Konflikt an sich und dadurch Konflikte halt noch so einen doppelten Boden bekommen und eben irgendwie noch ähm, schlimmer oder noch schwerer zu lösen. Ja, dann kommen die ganze Zeit so Kommentare wie, das ist jetzt aber nicht GfK oder ach du mit deiner aufgesetzten GfK immer. Und darum will ich heute einfach mal so fünf Tipps geben, die mir so eingefallen sind, ähm, was du tun kannst oder was ihr tun könnt, wenn ihr euch eben mehr darüber streitet, wie ihr streitet, als über das Thema selbst. Und bevor ich jetzt ins Thema einsteige, will ich eine Ankündigung machen. Und zwar möchte ich mal was Neues ausprobieren, ähm, ein neues Format sozusagen, weil ich irgendwie merke, dass dieses ganze Input geben in den Podcasts ähm, ja, mich einfach nicht mehr so doll inspiriert und ich mir irgendwie mehr ähm, Verbindung, Austausch wünsche und auch irgendwie so, ja, ihr wisst ja, so ein kleiner Effizienz-Junkie bin und irgendwie möchte, dass möglichst viel irgendwie auch so hängen bleibt. Und darum habe ich mir überlegt, dass ich die Podcasts ähm, ab sofort, mal sehen, wie das für mich funktioniert, nur noch zwei wöchentlich rausbringe und dafür jede zweite andere Woche am Dienstag, wahrscheinlich immer so Dienstagabends, 18 Uhr, so eine Art Übungs- und Austauschgruppe über Zoom veranstalten werde. Das heißt, die erste Gruppe davon ist nächsten Dienstag, also am 12. April um 18 Uhr. Und ähm, alle Infos dazu findest du unten verlinkt. Ähm, genau, und ich würde mich super freuen, wenn du dabei bist. Das Ganze ist natürlich kostenlos und ähm, ist wirklich einfach so da, um ja, sich auszutauschen und meistens so mit Bezug auf die Episode, die Podcast-Episode, die dann die Woche davor rauskam. Das heißt, nächsten Dienstag ähm, wird es einfach relativ viel auch so um Beziehungen und sowas gehen. Ja, melde dich total gern an. Ich ähm, hoffe, es klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Und dann sehen wir uns vielleicht am Dienstag. Und jetzt weiter im Text. Und genau, ich glaube, also gedacht dass das so ein bisschen, auch gerade wenn du noch relativ neu in der gewaltfreien Kommunikation bist oder das irgendwie gerade neu versuchst anzuwenden, ich glaube, dann tritt dieses Phänomen einfach am stärksten auf. Aber ähm, viele von den Sachen, die ich jetzt so sage, ähm, die erwisch ich, da erwische ich mich selbst auch immer wieder bei. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es das dann irgendwann komplett weg ist. Ich habe so ein bisschen in drei Bereiche untergliedert. Und zwar ähm, der erste, wozu ich so zwei Tipps habe, ist, wenn es dich stört, dass dein Gegenüber die GfK nicht anwendet. Dann ähm, der zweite Bereich, wozu ich einen Tipp habe, ist, wenn ihr euch gegenseitig ähm, quasi daran stört, dass oder er euch ihr euch gegenseitig mehr so darüber beurteilt, ob ihr jetzt die GFK gerade richtig oder falsch anwendet. Und ähm, das, das dritte Thema, wozu ich dann wieder zwei Tipps habe, ist, ähm, wenn es genau andersrum ist, also dass dein Gegenüber es stört, dass du die GFK anwendest. Also weil es vielleicht dann unauthentisch oder sowas Und bevor ich jetzt einsteige, würde ich gleich als Disclaimer am Anfang sagen, ich glaube einfach so wie, also von so vielen Menschen, wie ich das jetzt schon gehört habe und auch aus meiner eigenen Erfahrung, ist es eben einfach ganz normal, dass es am Anfang irgendwie Reibereien in die Richtung gibt und ähm, ich glaube, ich würde jetzt gar nicht unbedingt so äh, hier versuchen zu vermarkten, dass du am Anfang gleich all diese Probleme irgendwie lösen können solltest und da irgendwie super empathisch und selbstempathisch und die ganze Zeit äh, dir ganz klar sein solltest, was da eigentlich in dir vorgeht oder so Genau, sondern ich glaube, es ist einfach ganz normal, dass, dass wir am Anfang irgendwie, ähm, ja, wenn wir die GfK neu kennenlernen, die halt noch sehr methodisch benutzen und es dann eben oft Streitereien über die GfK gibt. Ähm, genau, also ich will irgendwie nicht, dass es so, dass diese Folge jetzt so wirkt, als solltest du das alles ähm, auf einmal jetzt super gut hinbekommen, schon von Anfang an sondern eher, wenn du so merkst, ja, okay, du willst dich da so langsam so ein bisschen weiterentwickeln oder du hast irgendwie oft ähm, damit ein Problem, dass ihr euch eben eher über die GfK als über den Streit an sich streitet, dann ähm, genau, dann vielleicht ist ja hier irgendwie was drin, was dir so ein bisschen weiterhilft oder dir so ein bisschen Erleichterung verschafft. Also ich fange mal mit dem Thema Nummer eins an. Wenn es dich stört, dass dein Gegenüber die GfK nicht anwendet. Das war, glaube ich, so das Hauptthema bei mir damals in meiner Beziehung, als ich die GfK neu kennengelernt habe und eben total von den Socken war und dachte, ja, die GfK ist jetzt einzig, die einzig richtige Antwort auf alles und ähm, alle Menschen, die die GfK nicht anwenden, sind Menschen zweiter Klasse. Ähm, jetzt mal so ein bisschen übertrieben gesagt. Ähm, genau, das heißt, da hatte ich ähm, öfter so Konflikte mit meinem Partner damals ähm, und genau, jetzt kommt Tipp 1, der ist sowas wie, also was ich dann zum Beispiel oft gesagt habe, ist sowas wie, ah, jetzt sag doch mal, was du fühlst, das kann doch nicht so schwer sein, mal deine Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken, sonst kann ich doch nie mit dir in Verbindung kommen. Ja, also es hat mich einfach total gestört, dass mein Partner das eben nicht auch so aus äh, so versucht hat auszudrücken wie ich. Und irgendwie nicht mehr sagen konnte, wie er sich fühlt und dafür kein, keine Wörter hatte oder so. Genau, und da ist einfach die ähm, das Rezept für alles oder die Lösung ist natürlich Empathie. Weil das Schöne an der GfK ist ja, dass es eben auch super gut funktioniert, wenn nur eine Person von den Beteiligten irgendwie die gewaltfreie Kommunikation kennt oder anwendet. Und das vergisst man, glaube ich, manchmal so ein bisschen gerade am Anfang, vielleicht, weil du dir auch Unterstützung wünscht äh, damit du nicht so alleine da dastehst mit diesem neuen Konzept oder das neue Konzept irgendwie in deine Beziehung zu integrieren oder sowas. Aber genau, theoretisch ist es überhaupt nicht wichtig, dass dein Gegenüber weiß, was Gefühle und Bedürfnisse sind und dass er oder sie die ausdrücken kann, sondern das kannst du eigentlich super gut mit Empathie abfangen. Und das sind eben dann diese empathischen Vermutungen, die wir ja in der GfK auch oft üben. Also dieses ganz typische Lehrbuchmäßige wäre sowas wie, ah, fühlst du dich jetzt gerade Punkt, 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 weil dir Punkt, Punkt, Punkt wichtig ist? Also sagen wir jetzt einfach mal im um Standardbeispiel, ihr streitet euch darüber, wer den Müll runterbringt und dann sagst du irgendwie sowas oder sowas hätte ich dann wahrscheinlich damals ähm, gesagt. Ja, also wenn du mir jetzt nicht sagst, was deine Bedürfnisse dazu sind oder wie du dich jetzt damit genau äh, fühlst, dann können wir jetzt auch keine Strategien finden, wie wir das in Zukunft besser machen können. Also jetzt sag mir doch einfach mal, was du da wirklich fühlst. Du musst doch das ausdrücken können. Ja, und stattdessen würde ich eben vorschlagen, ähm, könntest du eine empathische Vermutung machen. Das heißt, du nimmst da im Gegenüber, ähm, der oder die vielleicht einfach diese GfK nicht so kennt oder dann noch nicht so einen Wortschatz hat, nimmst du diese Arbeit so ein bisschen ab, das irgendwie ausdrücken zu müssen und vor allem auch diesen Performance-Druck jetzt auf einmal irgendein Wort dafür finden zu müssen. Und dieses typisch GfK-Lehrbuchartige wäre jetzt eben, ah, fühlst du dich irgendwie gestresst und wünschst dir da Unterstützung mit dem mit dem Müll? <lacht> Aber es muss ja gar nicht immer diese GFK-Lehrbuchsprache sein, sondern mir hat es einfach geholfen oder mir hilft es mir dann vorzustellen, wenn ich jetzt wirklich die andere Person wäre. Also nicht, ich gucke jetzt aus meiner Perspektive auf die andere Person und beurteile oder interpretiere, wie sie sich jetzt fühlt. Ähm, sondern ich stelle mir wirklich vor, ich bin die andere Person und ich sehe die Welt jetzt aus den Augen der anderen Person. Wie würde es mir gerade gehen? Ähm, ja, wie würde ich mich fühlen? Was hätte ich gerade für Bedürfnisse oder für Wünsche? Und dann drücke ich das einfach genauso aus, wie ich es mir vorstelle. Also dann stelle ich, dann ähm, stelle ich halt so eine Vermutung an und sage sowas wie, boah, ja, ich kann mir das voll vorstellen, dass äh, dieses Müllthema dich irgendwie total nervt und dass wir irgendwie ständig darüber reden müssen, obwohl es eigentlich so eine Kleinigkeit sein sollte. Das war jetzt überhaupt nicht irgendwie in ähm, unbedingt in vier Schritte GfK oder sowas ausgedrückt, sondern einfach so, ja, wie stelle ich mir die Welt aus der Perspektive der anderen Person vor? Und das kannst du dann einfach aussprechen... Und dann wirst du schon merken, dann wird dein Gegenüber eben irgendwie so sagen, ja, genau so geht's mir oder nee, eigentlich eher nicht so. Und dann kommt ihr auch in Verbindung. Und du kannst auch dieses schöne Gefühl von ja, gegenseitigem Verständnis bekommen, ohne dass du eben die Verantwortung dafür dein Gegenüber geben musst, sich jetzt perfekt ausdrücken zu können. Und dafür brauchst du eben auch gar nicht selbst diesen krassen GFK-Wortschatz oder so viel Übung schon, sondern es reicht wirklich einfach, sich vorzustellen, ja, Wie sieht gerade die Welt aus der Perspektive der anderen Person aus? Komplett losgelöst davon, was ich von dieser ganzen Situation halte. Und wenn wir uns eben von unserer eigenen Perspektive lösen, ist es meistens viel einfacher äh, zu verstehen, wie die andere Person sich gerade fühlt, als wir uns das manchmal so denken. Ähm, genau, das heißt, das war Tipp 1. Wenn du dich öfter dabei erwischt, wie du deinem Gegenüber vorwirfst, nicht gut genug auszudrücken, was gerade in ihm oder ihr vorgeht, dann genau, versuch's doch wirklich in diesen Momenten mal mit empathischen Vermutungen und eben selbst äh, diese Arbeit so ein bisschen abzunehmen, das irgendwie zu formulieren. Mein Tipp 2 zu dem Thema, wenn dich stört, dass ähm, dein Gegenüber die GFK nicht anwendet, ähm, ist, wenn dir öfter, wenn du dich mal so dabei erwischt, dass du sowas sagst wie, das habe ich übrigens früher dann auch total oft gesagt, ja, also wenn du mir das jetzt hier mit so einem Vorwurf sagst, ähm, dann will ich gar nicht mehr mit dir reden und dann ist ja auch kein Wunder, dass ich dich jetzt nicht hören kann und wir uns jetzt irgendwie streiten. Das heißt, ich gebe meinem Gegenüber die Verantwortung dafür, wie ähm, die, seine Aussage bei mir ankam. Ich glaube, das ist sowas, was ähm, ganz typischerweise passiert, weil wir ja in der GfK immer oder oft dann lernen, wenn ich mich selbst in vier Schritten ausdrücke, dann fällt es anderen Menschen um mich rum einfacher, mich irgendwie zu hören und ähm, noch offen dafür zu sein, was ich zu sagen habe und irgendwie wertschätzend mit mir zu sein. Und dann mache ich daraus so einen Umkehrschluss, okay, wenn jetzt mein Gegenüber nicht in vier Schritt mit mir redet, dann habe ich ja auch so eine Art Entschuldigung, warum ich jetzt nicht mehr offen dafür sein muss, was die Person mir sagt. Ja, und warum ich jetzt wütend werden darf. Das heißt, ich kann dann meinem Gegenüber auf einmal die Schuld geben, ja, kein Wunder, wenn du so mit mir redest, dann ist es ja auch okay, wenn ich jetzt so, ähm, wenn ich jetzt böse reagiere oder so. Und hier ist aber ähm, ganz wichtig, eben diese eine Grundannahme auch der GfK, dass egal wie mein Gegenüber sich ausdrückt, es ist immer äh, mein eigenes Bedürfnis, was meine Gefühle, meine Reaktionen auslöst. Also ich kann immer entscheiden, egal wie mein Gegenüber irgendwas sagt, wie ich darauf reagieren möchte. Ja, also die, die ganze Entscheidung und Verantwortung quasi auch liegt da bei mir. Und da ist der, ähm, der Tipp von mir, also der Tipp Nummer zwei, ähm, ja, so ein bisschen dieses Vier-Ohren-Modell der GFK. Mit dem Vier-Ohren-Modell kannst du eben so ein bisschen aktiv entscheiden, wie willst du jetzt reagieren. Also wenn jetzt zum Beispiel, sage ich mal, dein Partner sagt dir irgendeinen Vorwurf, also irgendwie sowas wie, boah, hast ja mal wieder nur an dich gedacht. Und jetzt gibt es eben so die ersten zwei Ohren, die wären diese Schuldzuweisung. Also entweder ähm, du gibst dir selbst die Schuld und sagst so, ja, oh Mann, ich bin irgendwie so eine schlechte Partnerin und ich bin ja so egoistisch und bla bla bla. Oder du gibst deinem Partner die Schuld, das wäre dann genau dieses, ja, also wenn du... Wenn du das so ausdrückst, dann will ich jetzt gar nicht weiter mit dir reden. Ja, Also wenn du jetzt hier sagst, ich sei, ich denke ja immer nur an mich oder so und es nicht schaffst, in vier Schritten auszudrücken, dann bist du jetzt auch schuld, dass wir jetzt nicht weiter darüber kommunizieren, auf eine wertschätzende Art und Weise. Also das sind diese ersten zwei Ohren, diese Schuldohren quasi. Und du hast aber auch die Wahl, ob du reagieren möchtest mit Selbstempathie, das wäre dann das dritte Ohr sozusagen, also die dritte Art, wie du Sachen hören kannst, dass du schaust, okay, wie kommt es denn bei mir an? Ja, also wenn mein Partner mir sagt, mir so ein Vorwurf um die Ohren knallt und sagt, boah, du denkst ja immer nur an dich, ähm, wie fühle ich mich denn, wenn ich das höre? Vielleicht fühle ich dann irgendwie Scham, weil ich Sorge habe, dass er vielleicht recht hat. Oder vielleicht fühle ich mich irgendwie total unverbunden, weil ich irgendwie wissen will, was mein Partner gerade wirklich dazu bewegt und nicht nur seine Interpretation dazu. Ähm, oder ich fühle mich irgendwie klein oder so, oder fall in so ein inneres Kind, ähm, weil ich früher diesen Vorwurf auch von meinen Eltern gehört habe. Oder genau, also wie fühle ich mich denn damit? Und was für Bedürfnisse habe ich da? Vielleicht will ich gesehen werden, vielleicht will ich auch Selbstempathie bekommen oder vielleicht wünsche ich mir Wohlwollen von meinem Gegenüber. Also das wäre quasi diese dritte Art zu reagieren mit ähm, Selbstempathie. Und dann die vierte Art, wie wir uns entscheiden können oder aktiv entscheiden können zu reagieren, ist dann wieder mit Empathie. Also dass wir überlegen, Ach ja, stimmt, wenn mein Gegenüber, also wenn mein Partner jetzt zum Beispiel sagt, ach, du denkst ja immer nur an dich, ähm, was könnte er damit eigentlich meinen? Also was steckt da dahinter? Wie fühlt er sich? Oder was für Bedürfnisse hat er da? Und ja, vielleicht fühlt er sich da irgendwie, ähm, wenn es vielleicht gerade darum ging, dass er eigentlich irgendwie Zeit mit mir verbringen wollte und ich aber lieber was anderes machen will, dann fühlt er sich vielleicht irgendwie traurig und so ein bisschen einsam und hat eigentlich so ein Bedürfnis nach Zweisamkeit mit mir gerade oder nach so einem, gegenseitigen Halten, Verbindung, Austausch oder sowas. Also das heißt nochmal, der Tipp 2 von mir war eben dieses, ähm, werd dir wieder bewusst darüber, dass die Verantwortung und ähm, ja, die Verantwortung für deine Reaktion immer bei dir selbst liegt. Also du bist nicht davon abhängig, wie dein Gegenüber mit dir kommuniziert, sondern wie du etwas aufnimmst, kannst immer du selbst entscheiden. Und da kannst du eben entscheiden, willst du lieber Recht haben ja, und dann in Schuldzuweisung gehen oder ist dir gerade gegenseitiges Wohlwollen und Verständnis wichtiger und du willst vielleicht entweder mit Selbstempathie oder mit Empathie für dein Gegenüber reagieren? Der dritte Tipp ist jetzt, wenn ihr euch selbst die ganze Zeit eher so gegenseitig beurteilt und schaut, okay, macht jetzt die andere GFK richtig oder nicht oder so. Das heißt, wenn ihr euch, wenn ihr euch gegenseitig quasi die ganze Zeit auf so einer Art Metaebene streitet. Ja, da kommt dann irgendwie so ein Satz wie, ah, das war aber nicht GFK, was du gerade gesagt hast. Und dann sagt die andere Person, ja, und das, was du gerade gesagt hast, war auch nicht GFK. Und das ist ja auch immer das, was an Konflikten oft sehr, sehr schwer ist, dass es nicht nur den Konflikt an sich gibt, sondern auch, so eine Metaebene und wie der Konflikt geführt wird. Und gerade wenn man dann irgendwie ähm, ja voll in dem Konflikt drin ist oder dann noch eine neue Methode irgendwie versucht zu üben, ist es halt oft sehr schwer, beides gleichzeitig zu halten. Also auf der einen Seite sozusagen zu schauen, dass äh, sich beide irgendwie verstehen, dass beide genug Redeanteil haben, dass beide genug Empathie bekommen äh, und auf der anderen Seite aber eben auch auszudrücken, was einen selbst gerade bewegt. Also die Doppelrolle, das Gespräch, zu führen und gleichzeitig aber auch das Gespräch auf einer Meta-Ebene zu leiten. Und genau, wenn das am Anfang gerade noch ähm, ein bisschen schwer ist, was, glaube ich, ganz oft der Fall ist, dann hilft es, diese Metaebene irgendwie abzugeben. Ja, natürlich im, im besten Fall an eine Mediatorin oder Mediator, der das für euch quasi komplett übernimmt und der sorgt dann dafür, dass, wenn mal irgendwas nicht in GfK ausgedrückt wird oder wenn mal jemand nicht so empathisch reformuliert oder sowas, dann übernimmt der oder die Mediatorin eben diese Rolle. Aber klar, wenn das irgendwie ähm, erstmal, also kostet ja auch Geld und Zeit und sowas, sowas zu organisieren, dann findet ihr vielleicht auch andere Tricks, wie ihr es irgendwie schafft, diese Metaebene so ein bisschen outzusourcen, also irgendwie abzugeben. Eine Übung, die mir dazu einfällt oder ja, eine Methode, die total gut funktioniert, wenn beide darauf Lust haben, ist zum Beispiel dieses vier, äh, vier Stühle, ähm, diese Vier-Stühle-Übung. dann man kann es auch einfach mit, ähm, mit Karten auf dem Boden machen oder sowas, wo ähm, es eben für jede Person äh, jeweils ein Stuhl gibt, auf dem irgendwie, das der das der Zuhörstuhl und ein anderer Stuhl, der ist der Redestuhl. Und dann stehen die sich quasi so über Kreuz ähm, gegenüber. Das heißt, immer wenn eine Person gerade auf dem Redestuhl sitzt, dann sitzt die andere Person gegenüber auf dem Zuhörstuhl und dann wird aktiv irgendwann gesagt, so, ähm, jetzt würde ich gerne mal wechseln. Und dann wird gewechselt. Aber innerhalb, ähm, also wenn ihr da sitzt, dann sind die Rollen quasi festgeschrieben. Und genau, sowas kann dann helfen, ähm, so eine Methode von außen, die euch quasi so ein bisschen daran erinnert oder da dazu zwingt, <lacht> die GfK anzuwenden, dass ihr selbst das nicht mehr machen müsst. Also ihr selbst müsst dann nicht mehr irgendwie sagen, ob die GfK jetzt richtig angewendet wird oder nicht, sondern die Methode an sich ähm, ja zwingt euch quasi schon so ein bisschen die GfK anzuwenden. Genau, es könnte zum Beispiel auch einfach nur ein Spickzettel sein, ähm, den ihr benutzt, wenn ihr miteinander redet oder den ihr vielleicht ähm, sogar mit kleinen Notizen ausfüllt oder sowas, ähm, wo ihr ganz genau mal die vier Schritte ab, ähm, abarbeitet oder sowas. Das mit dem Spickzettel, hab, weiß ich noch, habe ich am Anfang tatsächlich auch mal so gemacht, weil ich noch weiß, dass es dann eben viel einfacher war, wenn dann eben nicht mehr ich irgendwie so gesagt habe, boah, das war jetzt aber kein Bedürfniswort, was du da gerade benutzt hast, sondern wenn eben mein Gegenüber auf dem Spickzettel schon nochmal die kleine Definition als Erinnerung hatte, okay, was sind Bedürfnisse, und sich dann eben einfach über diesen, also wenn dann sozusagen der Spickzettel ähm, der Richter war, ob das jetzt GFKs oder nicht, und nicht ich auch noch als involviert in den Konflikt. Also das heißt, Tipp 3 war, wenn ihr merkt, dass der Konflikt eben oft auf eine Meta-Ebene abweicht und ihr euch mehr darüber streitet, wie ihr eigentlich miteinander redet, als über den Konflikt an sich, dann versucht irgendwie Strategien zu finden, wie ihr diese Meta-Ebene abgeben könnt, sodass sie eben schon vorgegeben ist. Also wie zum Beispiel mit diesem Vier-Stühle-Modell oder Spickzetteln oder sogar eine außenstehende Person. Und das lohnt sich vor allem, wenn euch das immer wieder passiert, dass ihr auf diese Metaebene ähm, streitet. Ähm, und dann würde ich sagen, lohnt es sich wirklich, sich einfach mal irgendwann einen Tag, wo ihr Zeit habt, zusammenzusetzen und eben konkret darüber nachzudenken, ähm, was ihr machen könntet, um eben diese Metaebene abzugeben. Und das eben nicht erst im Konflikt dann zu verhandeln, sondern eben schon davor, wenn ihr gerade nicht in einem Konflikt seid. Okay, Tipp Nummer vier. Ähm, jetzt geht es darum was, ja, wie, können, wie kannst du damit umgehen, wenn es dein Gegenüber stört, da, dass du die GFK anwendest? Ja, da kommen dann oft irgendwie so Kommentare wie, oh, jetzt kommen wir nicht wieder mit deinem Psychokram, oder, ach nee, jetzt kommt wieder diese komische Methode, die super unauthentisch ist, oder sei doch einfach mal du selbst, oder irgendwie sowas. Das passiert ja auch tatsächlich oft, dass unser Gegenüber das irgendwie stört. Tipp Nummer vier, der jetzt also zu diesem Thema ist, ähm, ist sowas wie, Übe die Technik und dann vergiss sie wieder. Also das Tolle an der GfK ist ja, dass sie uns eben diese ganz konkrete Methode an die Hand gibt. Also einmal diese vier Schritte, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Ähm, oder auch zum Beispiel dieses, ähm, wie man empathische Vermutungen anstellt ähm, und sowas. Ja, also es gibt ganz konkrete Techniken. Und das ist das Schöne, weil das unterstützt, oder bei mir war es zumindest so, mich hat das extrem unterstützt, dann irgendwann in diese innere Haltung zu kommen. Also das ist wie so eine Brücke, um das irgendwann automatisch zu machen. Und aber gerade am Anfang, glaube ich, ähm, braucht es es, dass man diese Übungen, ähm, also dass man diese Technik erstmal ganz viel übt, damit sich das im Gehirn irgendwie so einschleift und dann irgendwann intuitiv wird. Und für dieses Üben ist es, glaube ich, sehr hilfreich, wenn du geschützte Räume dafür hast. Also zum Beispiel eine Übungsgruppe, ein Seminar ähm, oder wenn du das irgendwie mit dir alleine in der Selbstempathie machst und da wirklich diese Techniken so richtig lehrbuchmäßig anwendest. Bei einem eigentlichen Gespräch oder Konflikt würde ich aber diese Technik versuchen, so gut wie möglich zu vergessen und da dann eher auf die innere Haltung zu achten. Vielleicht hilft dir irgend so ein Mantra, wenn du dir während des Konfliktes immer mal wieder sagst, sowas wie, ich will, dass wir zusammen möglichst viele unserer Bedürfnisse erfüllen. Oder sowas wie, all unsere Bedürfnisse sind gleichwertig und gleich wichtig. Oder sowas wie, es gibt keine Schuld, nur Bedürfnisse, die erfüllt werden wollen. Irgendein Satz, der dir hilft, in diese innere Haltung der GFK zu kommen, indem wir eben wirklich wertschätzend miteinander sind ähm, und einfach nur schauen, hey, wie können wir alle irgendwie möglichst glücklich sein? Aber ich würde eben nicht in einem konkreten Konflikt die ganze Zeit versuchen, mich irgendwie krampfhaft in vier Schritten auszudrücken. Auch wenn man das vielleicht am Anfang so denkt, dass man das so machen sollte, weil es einem in so GFK-Kursen ähm, oder das oft so beigebracht wird. Aber genau, ich glaube, das macht eben das Ganze dann eher so ein bisschen unauthentisch und ist auch für unser Gegenüber sehr, sehr schwer zu ertragen, weil es eben einfach so technisch unauthentisch wirkt. Also genau, nochmal mein Tipp hierzu ist, Über die Technik in geschützten Räumen. Ähm, bis, damit sie dann irgendwann intuitiv werden kann, aber in konkreten Konflikten versucht die Technik so gut wie möglich zu vergessen und wenn du an irgendwas währenddessen denken willst, dann such dir eher so eine innere Haltung und ja, sag dir dieses Mantra ab und zu während des Konflikts nochmal innerlich vor ähm, Genau und schau, welche innere Haltung dir da eben am besten hilft, wirklich in so einen wertschätzenden Kontakt zu kommen. Und der letzte Tipp, Tipp Nummer 5 dazu auch wieder, wenn es dein Gegenüber stört, dass du die GfK anwendest, ist, ähm, mach es transparent. Also wenn wir auf einmal auf einem GFK-Seminar waren und dann danach auf einmal ganz anders sind, dann ist das für unser Gegenüber oder für unseren Partner oder unsere Partnerin in der Beziehung vielleicht erstmal sehr bedrohlich. Ja, weil wir verändern uns auf einmal. Wir sind auf einmal, wir scheinen irgendwie nicht mehr dieselbe Person zu sein. Und vor allem wirft es immer wieder diese Frage auf, ist es gerade authentisch, was meine Partnerin oder mein Partner da gerade sagt? Oder ist es jetzt wieder nur irgendeine neue Technik, die sie irgendwie in irgendeinem GFK-Seminar gelernt hat? Und das ist natürlich total verletzend, wenn ich vielleicht gerade total wütend bin oder irgendwas sehr Verletzliches ausdrücke und dann den Eindruck habe, dass mein Gegenüber gar nicht mit dem ganzen Fokus bei mir ist, sondern eher darauf, irgendeine Technik anzuwenden. Und gerade wenn die, äh, mein Gegenüber noch in so einem Übungsprozess ist, dann geht vielleicht ganz schön viel Fokus dahin, die Technik richtig anzuwenden. Und dann bleibt halt umso weniger Fokus da, eigentlich authentisch bei mir zu sein. Deswegen glaube ich, wenn du das tatsächlich üben willst in deiner Partnerschaft, dann mach es einfach super transparent, damit es deinem Gegenüber wirklich klar sein kann, okay, jetzt ist es gerade ein Übungsraum. Und wenn es nicht so ist, dann ist jetzt auch gerade kein Übungsraum. Dann sind wir auch gerade wirklich authentisch mit. Und was ich meine mit diesem Transparentmachen ist, ich würde dann immer sowas fragen wie, hey, schau mal, ich habe hier diese neue Technik gelernt in dem Seminar und ähm, ich will die irgendwie gerne üben. Und jetzt gerade klingt sie noch ein bisschen komisch und unauthentisch, weil jetzt halt für mich gerade noch eine neue Technik ist, die ich noch am Üben bin. Können wir es trotzdem mal ausprobieren oder ist jetzt gerade nicht der richtige Moment dafür? Und jetzt kann dein Partner, deine Partnerin eben selbst entscheiden, ob es gerade passt und fühlt sich dann vielleicht nicht mehr ganz so bedroht oder sowas. Und ich würde sagen, die richtigen Momente, sowas zu üben, sind auch wirklich eher in kleineren Konflikten und nicht schon, wenn euch was um die Ohren fliegt, weil dann ist, glaube ich, echt der ganze Fokus auf den Konflikt gefragt und nicht, dass du noch versuchst, irgendeine neue Technik zu üben. Also das waren meine fünf Tipps ähm, zum Thema, was was kannst du tun, wenn ihr euch mehr über die GfK streitet oder wenn ihr gerade am Anfang der GfK ähm, euch immer noch mehr, die Streits noch schlimmer werden, weil es eben nur noch darum geht, ist das jetzt GfK oder nicht. Und nochmal kurz zusammengefasst, der ähm, Tipp Nummer eins ist, wenn dein Gegenüber, seine oder ihre Gefühle und Bedürfnisse nicht ausdrücken kann, dann ähm, anstatt daraus einen Vorwurf zu machen, schau doch, ob du ihn oder sie unterstützen kannst, indem du empathische Vermutungen machst. Also indem du versuchst, diese Übersetzungsarbeit deinem Gegenüber abzunehmen. Tipp Nummer zwei war, wenn du selbst merkst, dass du total wütend bist, wenn dein Gegenüber sich nicht in GfK ausdrückt, dann mach dir wieder bewusst, dass es einzig und allein deine Verantwortung und deine Entscheidung ist, wie du reagieren willst oder wie du etwas hören willst, was dein Partner dir mitteilt. Und du kannst immer entscheiden, ob du in Schuldzuweisung gehen willst oder ob du da mitgehen willst oder ob du aktiv guckst, okay, was macht es gerade mit mir, das so zu hören, in die Selbstempathie gehst oder in die Empathie mit deinem Gegenüber gehst und sagst, okay, was wird denn wahrscheinlich mein Gegenüber gerade fühlen oder brauchen, wenn er sich so ausdrückt, wie er es gerade gemacht Tipp Nummer drei war, wenn ihr euch auf dieser Metaebene ganz viel streitet und ihr euch gegenseitig immer nur sagt, ah, das war GFK, das war nicht GFK, dann schaut doch, ob ihr diese Metaebene so gut wie möglich abgeben könnt. Zum Beispiel an eine dritte Person oder ob ihr eben konkrete, ähm, so eine Art Zwangsmaßnahmen oder Übungen einführen könnt, die euch so ein bisschen diese Metaebene abnehmen. Also wie zum Beispiel dieses vier Stühle, diese Vier-Stühle-Übungen oder kleine Spickzettel oder sowas damit nicht mehr ihr die seid, die urteilen müssen, ob jetzt irgendwas GFK ist oder nicht, sondern diese Übung euch das schon vorgibt, euch an diese GFK-Struktur zu halten. Dann meine Idee Nummer vier, wenn es dein Gegenüber stört, dass du irgendwie auf einmal so unauthentisch redest in diesen vier Schritten, dann ja versuch wirklich, die richtigen Orte zu finden, um die Technik zu üben. Also übe die Technik an vielleicht in Übungsgruppen, in Seminaren oder auch mit dir selbst, aber versuche in Konflikten dann eher auf die innere Haltung zu achten. Und schau, ob dir irgendein Mantra vielleicht dabei hilft. Also irgendwas, was du dir immer wieder sagen kannst, um in diese innere Haltung reinzukommen. Aber vergiss eben vielleicht diese diese konkrete Technik, während ihr euch streitet oder kommuniziert. Und der, ähm, der letzte Tipp war, ähm, wenn du es tatsächlich dann üben möchtest mit deinem Partner oder deiner Partnerin, dann mach es wenigstens transparent oder versuch es so transparent wie möglich zu machen. Und abzuchecken, ob gerade der richtige Moment ist und deine Partnerin oder dein Partner auch gerade offen dafür ist, das mit dir zu üben. Dann wirkt es auch nicht mehr wie irgendwelche komischen Psychospielchen, die du jetzt machst, um dein Gegenüber zu manipulieren, sondern eben wirklich ist es dann klar, okay, das ist jetzt gerade ein Übungsraum. So, das waren meine Gedanken zu dem Thema GfK-Anfänge und ja, wie die GfK oft zu noch mehr Streit führen kann, als man sie ohne die GfK hatte. Ich hoffe, dass dir irgendwas davon vielleicht geholfen hat oder du irgendwas, eins von diesen Dingen bei dir selbst wiedererkennst und ähm, ja, da vielleicht eine Inspiration mitnimmst. Ich werde total neugierig, ob du selbst auch diese Erfahrung gemacht hast am Anfang der GfK oder auch jetzt immer noch. Ähm, genau, wie gesagt, bei manchen Dingen davon erwische ich mich selbst auch immer noch, die, also öfter. Und wenn du davon irgendwas bei dir selbst wiedererkennst, dann schau doch mal, ähm, was genau das ist und ob du das vielleicht in Zukunft ein bisschen loslassen willst und ja vielleicht einen dieser fünf Ideen von mir anwenden. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes und, oder Spotify ähm, Bewertungen hinterlässt mit den Sternchen. Das geht auch ganz einfach und schnell. Und schau doch vielleicht mal, ob du nächste Woche Dienstag bei dem Übungstreffen dabei sein willst. Die Infos dazu, wie gesagt, unten in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, ja, natürlich diesen Podcast deinen FreundInnen weiter empfiehlst. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche Dienstag. Tschüss, bis dahin, deine Dame.